0: Hai, I'm Rehan. Amir This is the regular Oke okay Podcast that share how people can gain with creative industry and lifestyle. Bacot Authentic. Baik lagi bareng kita di Bacot Authentic Podcast. Di sini kita lagi di kantor buka lapak yang ada di Cilandak. Cilandak daerah Cilandak. Iya. Yeah. Mm -mm. ada saya Rehan,
1: ada gue Irfan yeah. dan bintang tamu kita ada yang bisa tebak siapa mas boleh <laughs> diperkenalkan uh, saya
2: Fajrin dari Bukalapak. <laughs> Oke okay.
1: akhirnya kita bisa sampai di Bukalapak tuh yeah. kayaknya <laughs> Gak nyangka juga sih, gak uh, juga
0: bisa masuk ke kantornya Bukalapak mm -mm. yang biasanya kita cuman lihat di handphone. Iya <laughs> yeah. hanya memiliki aplikasinya yeah.
1: dan menggunakan
0: uh, Mas Fajrin. Uh, Sebelumnya, kita ini sebenarnya dari Sukabumi mm. dan ada beberapa fenomena Di Sukabumi itu ada satu daerah yang memproduksi sebuah senjata tajam mm. <laughs> Namanya daerah Cibatu, mungkin kalau dulu uh, ekspor tapi sekarang mungkin uh, lebih banyak uh, lokal mm -hmm. Tapi semenjak adanya Bukalapak mungkin Cibatu itu dikenal sebagai kampung online, kampung online ya, di Sukabumi. Ya. Mm -hmm. uh, itu menurut saya fenomena yang uh, cukup bagus bahkan teman saya sendiri ada yang sampai bisa mengumrohkan kedua orang tuanya yeah. karena buka lapak. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. <laughs> Eh, itu tahun 2015 kalau nggak salah sampai uh, menurut saya itu suatu daerah yang cukup uh, independen ya mm -hmm. karena mm -hmm. uh, dari secara ekonomi mereka sudah beradaptasi dengan dunia perkembangan digital perkembangan zaman ya yeah. Iya, yeah, oke okay. uh, mas fajrin boleh sedikit diceritain yeah, nggak tentang sejak tahun 2017 mungkin mm. Uh, ya pada intinya
2: kita merasa bahwa uh, Bukalapak semakin berkembang mm -hmm. Sehingga uh, dibutuhkan transformasi dari sisi manajemen dan kepemimpinan juga mm -hmm. Kemudian kita merasa bahwa salah satu yang diperlukan adalah Yang pertama adalah bagaimana Bukalapak membawa atau menampilkan Atau menyampaikan visi misinya kepada halayak yang lebih luas mm -hmm. Untuk itu saya menjadi presiden Dan satu sisi Kita juga kemudian meng hire uh, seorang profesional yang sebelumnya bekerja sebagai CFO dari perusahaan farmasi untuk menjadi CFO bukalapak. Oke. Okay. Sekitar 2018 itu kemudian saya
0: menjadi title-nya presiden, presiden. bukalapak. Oke. Okay. Okay. Sebelumnya Mas Fajri ini sebagai the best CFO 2016 ya. Ya, ya. sebuah prestasi, uh,
1: salah satu. Sebuah prestasi, prestasi. Uh,
0: luar biasa ini. Luar biasa hmm. banget. Nah, boleh tahu nggak mungkin sedikit uh, tentang masa kecilnya Mas Padrin, mungkin uh, lahir di mana dan dibesarkan di mana? Saya
2: lahir di Jakarta, kedua orang tua asli dari Karawang Oke okay. Jadi orang tua bapak ibu keduanya dari Karawang, tapi kemudian orang tua saya bekerja di Jakarta mm -hmm. Sehingga mereka tinggal di Jakarta dan kemudian saya lahir di Jakarta Saya okay. lahir sampai lulus SD di Jakarta, mm -hmm. kemudian sempat tinggal satu tahun di Sumatera Utara di sebuah kota namanya Padang Sidempuan, mm -hmm. kemudian pindah lagi ke uh, Pakalongan di Jawa Tengah oh. sampai lulus SMA sampai SMA oke
1: dan dari situ mungkin yang bisa uh, kita ambil Mas Fajrin itu uh, berpindah-pindah mungkin dari dari sekolah. Dari ya, Jakarta dua kali ya, mas.
0: Ya. Oh. Hmm, Oke. Okay. Uh, Kalau boleh tahu nih, Mas Hajiin, dari kecil mungkin di dibesarkan atau dididiknya ada yang berbeda nggak dengan hmm. teman-teman semasa kecilnya, Mas Hajiin?
2: Apa ya? Mungkin tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan anak kebanyakan. Mm -mm. Saya uh, ya belajar. Ya bermain juga, mm -mm. ada games juga di rumah, ada video mm -hmm. games juga di rumah. Oh yes. Mungkin satu yang saya rasakan dari orang tua saya adalah orang tua saya boleh saya katakan seorang yang atau mereka berdua orang yang open mind terkait mm -hmm. dengan uh, bagaimana kemudian anak itu berkembang. Okay. Artinya mm -hmm. saya tidak dipaksa untuk katakanlah masuk uh, kuliah mana begitu ya. oke okay. uh, seperti itu tetapi orang tua saya men-challenge saya mm -hmm. untuk come up dengan decision mm -hmm. yang masuk akal jadi mm -hmm. kalau misalkan saya bisa menjelaskan saya pengen masuk kuliah di sini karena mm -hmm. saya begini mm -hmm. orang tua saya puas seperti oh, okay. itu tapi tidak mengarahkan kalau misalkan orang tua saya uh, saya butuh untuk bertanya begitu ya, kira-kira mm -hmm. prospek di jurusan kuliah ini bagaimana ya mm -hmm. orang tua okay. saya bisa untuk menjelaskan, tapi mm. oh. tidak untuk memaksa anaknya untuk masuk ke jurusan tertentu.
1: Oh, I mungkin kedua orang tua Mas Pajrin, background backgroundnya dari akademisi mungkin Mas atau gimana?
2: Enggak juga sih, enggak juga, <ketuk> oh, oh. Enggak juga. ya mungkin e ayah saya background ekonomi bekerja di bank, oh, ibu saya okay. background hukum bekerja di mm -mm -mm. notaris, jadi yeah. background-nya boleh dibilang cukup berbeda okay. uh, sehingga expose saya juga ke dua hal yang berbeda satu sebagai uh -um. uh, karyawan begitu ya, karyawan mm -hmm. BUMN lah boleh dibilang mm -hmm. satu lagi uh, semacam self-entrepreneur atau gitu kan oke okay. so, mm -hmm. itu kan, uh, in a way semacam
0: entrepreneur juga begitu oh.. <laughs> oh.. oke okay, oke okay, oke okay. uh, kalau boleh diceritain Mas Wajin, mungkin awal karirnya di Bukalapak lapak mm -hmm. atau sebelum masuk ke buka lapak mungkin.
1: mungkin pernah kerja di mana atau membuat Pengalaman. usaha ya pengalamannya
2: yeah. Saya setelah lulus kuliah mm -hmm. sempat bekerja 1 tahun setengah di yeah. perusahaan konsultan Oke okay. uh, Boston Consulting Group atau BCG hmm. itu mm -hmm. sekitar tahun 2009 sampai awal tahun 2011 yeah. kebetulan ketika saya di sana Zaki Hmm. Nah, partner saya di Bukalapak itu memiliki ide soal Bukalapak ini sehingga saya tertarik untuk membantu yeah. tapi lama-lama hmm. saya tertarik untuk tidak hanya membantu tetapi untuk okay. uh, berjuang bersamalah menjadi co-founder hmm. dan
0: sekaligus partner
3: oke
1: oh. hmm.
2: oke
0: okay, okay. uh, yang buat Mas Fajin tertarik uh, dengan Bukalapak mungkin bisa diceritain gak Mas? Uh, dari Mas Zaki itu ayo dong misalnya uh, UKM bisa dikembangin atau seperti apa misalnya
2: ya jadi sebenarnya justru saya yang tertarik untuk bergabung secara full time tadi gitu, Zaki okay. sendiri waktu mm, itu heran mm. kenapa mau gitu kan uh, karena saya ketika itu bekerja di perusahaan yang prestis Boston Consulting Group dengan gaji yang tinggi begitu kan mm -mm. kenapa mau untuk ber, uh, berkorban lah ya yeah, <laughs> untuk itu <dia>. untuk, uh, <laughs> atau bertaruh untuk Uh, membesarkan Bukalapak. Bukalapak saya melihat yang pertama adalah bahwa Bukalapak ini bisa tumbuh besar memiliki hmm. ide yang bagus begitu ya hmm -mm. yang saya pikir worth untuk diperjuangkan okay. karena uh, Bukalapak itu bisnis yang hanya bisa sukses dengan hmm. mensukseskan atau dengan membuat orang lain sukses jadi okay. Bukalapak hmm. tidak akan bisa besar Mm -hmm. Kalau tidak bisa memberikan manfaat bagi kebanyakan orang, baik mm -hmm. itu pembeli mm -hmm. dalam menyediakan barang-barang yang murah yang kita butuhkan, begitu ya, mm -hmm. maupun penjual dalam mm -hmm. hal mensukseskan mereka, dalam hal meningkatkan omset atau keuntungan mereka. Mm -hmm. Jadi itu yang kemudian membuat saya tertarik, begitu kan? Dan mm -hmm. uh, Zaki tentu saja senang mm -hmm. ketika saya memutuskan untuk resign dari, Bukala dari BCG <laughs> dan fokus di bawah <laughs> yeah. Oh, hmm. berarti
1: dengan Mas Jaki uh, sempat jadi teman seangkatan satu kampus atau uh, gimana Mas? Betul, jadi, jadi
2: ceritanya mundur lagi ke belakang mm -hmm. Ketika di ITB saya dan Jaki cukup dekat oh. Kita satu-satu jurusan, satu yeah. kosan bahkan mm -hmm. Jadi di tingkat-tingkat 3, tingkat 4 itu sering sekali mengerjakan kuliah mengerjakan tugas kuliah bersama hmm. satu tim, okay. begitu ya. sehingga sudah sering bekerja sama dalam satu tim hmm. satu tim nah disitulah kemudian kita menjadi dekat hmm. dan ini terus berlanjut setelah kita lulus kuliah hmm. wahlah, keren jadi meskipun tadi saya kerja di BCG iya yeah. saya tetap keep on touch dengan, uh, keep in touch dengan Mazaki hmm. hmm. untuk berdiskusi ide-ide uh, kemudian Perkembangan bisnis dan lain sebagainya termasuk ketika Zaki memiliki mm
0: -hmm. ide buka lapak ini. Oh. Gitu. Oke. Okay. Uh, sebelumnya Mas pernah nggak ada bisnis barang-barang Mas Zaki gitu atau uh, bikin usaha pas lagi kuliah? Kita mm -hmm. pernah membuat bisnis ketika kuliah
2: di kosan yang sama tadi saya Zaki dan uh, sekitar dua an orang lainnya mm -hmm. itu membuat atau membangun bisnis mie ayam di halaman depan asrama wohh uh, depan, depan asrama halaman kosan kita itu cukup luas yeah. kebetulan sehingga okay. kita memiliki ide untuk membuka warung mie ayam, mm -hmm. ayam. Mie ayam. Mie. Alhamdulillah bisnis itu berjalan satu bulan saja jadi satu, bulan <laughs> aja. satu bulan saja <laughs> jadi kita bangun uh, bisnis itu satu bulan kemudian kita tutup ya dari itu kita yeah. mendapatkan pelajaran-pelajaran lah bagaimana uh, seharusnya tidak membangun
0: bisnis seperti apa oh boleh gak mas ceritain waktu itu kenapa misalnya kendalanya, pelajarannya misalnya <laughs> salah satu kendala adalah
2: karena kita membangun bisnis bersama-sama dua an orang tadi begitu ya mm -hmm. itu untuk bisnis yang baik yang dikerjakan oleh bersama-sama itu memiliki harus memiliki pertanggung jawaban yang jelas role okay. responsibility pembagiannya seperti apa Okay. sedangkan ketika tadi kita membangun 20-an orang tadi itu tidak ada pembagian tugas yang jelas mm. oke okay. uh, dalam hal sebagai contoh saja uh, yang menjaga warung itu harusnya siapa? seperti itu okay. sehingga pernah satu ketika yang harusnya jam makan siang atau makan malam yang mestinya banyak pengunjung mm -hmm. tapi tidak ada yang menjaga
0: terus gimana Maksudnya masih <laughs> buka? <laughs> ya tidak ada orang tidak oh, ada, ada orang, orang. <laughs> jadi tidak ada sales <laughs>
2: nah kenapa seperti itu karena dua puluhan orang tadi begitu ya meskipun loh kan banyak orang gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. tapi karena banyakkan orang itu justru masing-masing merasa bahwa oh masih ada orang yang lainnya begitu oh, okay. makanya ketika membangun bisnis berikutnya dibuka lapak uh, dan lain-lain itu kita uh, belajar dari sana mm -hmm. harus memiliki pembagian tugas yang jelas kamu mengurus apa kamu mengurus apa sehingga mm -hmm. kita tidak bisa lagi berlindung dibalik
0: Oh masih ada sih inilah yang yang yeah. yang ngurusin hmm.
1: seperti itu. Tidak ketergantungan satu sama lain, <laughs> Mas. Oke
0: okay, oke. Okay. Yeah. Uh, terkait sama mungkin uh, pembagian tugas. Ya. Yeah. Nah, <laughs> uh, tugas dari Mas Fajrin di Bukalapak sekarang kan sebagai presiden. Ya. Yeah. Ada nggak Mas hal-hal prinsip banget yang Mas Fajrin pegang dari awal masuk Bukalapak sampai sekarang? yang menurut Mas Fajin itu sangat uh, penting atau yang Mas Fajin bangun nilainya gitu misalnya
2: yang pertama we stay to to our mission tadi ya bahwa mm -hmm. uh, kita tetap ingat sebenarnya untuk apa sih kita membangun buka lapak tadi begitu kan itu yeah. yang sepertinya tetap perlu dilakukan atau diingat oleh siapapun yang ingin membangun bisnis terkait mm -hmm. dengan apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari bisnis ini Betul, selain okay. daripada financial return begitu ya hmm. jadi visi misi besarnya itu sebenarnya apa sih gitu kan karena hmm. kasus Bukalapak kita punya visi misi untuk membangun ekonomi kecil menengah Indonesia dan itu yang hmm. terus dipegang dari dulu sampai sekarang oke okay.
1: hmm. kalau misalkan kita boleh tahu nih uh, semangatnya Bukalapak bisa sampai hari ini uh, selain daripada mengembangkan UKM mungkin apa sih mas? boleh di sharing kepada kita juga?
2: itu yang paling penting karena itu yang kemudian mendrive mm -mm. apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan mm -mm. dan itu yang juga akan mendrive kenapa yeah. kita dan mudah-mudahan tim di Bukalapak semua itu semangat untuk uh, membangun Bukalapak jadi mm -hmm. tidak hanya ini sebatas pekerjaan begitu
1: oke okay. jadi
2: uh, saya pernah uh, membaca suatu buku yang bercerita kurang lebih ada seorang Uh, yang mengunjungi bukan mengunjungi lewat di sebuah uh, rumah ibadah yang sedang dibangun. Mm -hmm. Di situ ada tiga tukang bangunan gitu ya. Kamu yeah. ditanya, uh, kamu lagi ngapain? Tukang bangunan pertama jawab, saya lagi uh, menyusun batu bata. Yeah. Hmm. Gitu. Tukang bangunan yang kedua menjawab, saya lagi membangun bangunan. Mm -hmm. mm. yang ketiga menjawab saya sedang membangun rumah Tuhan jadi okay. pekerjaan yang sama ketika orang memiliki visi yang kuat mm -hmm. boleh jadi itu akan mendrive supaya kita bekerja dengan lebih baik mm -hmm. supaya kita uh, menghasilkan hasil karya yang lebih baik juga okay. jadi setelah kita memiliki visi-misi yang kuat tadi Langkah berikutnya atau hal lain juga yang penting adalah Bagaimana mengkomunikasikan visi-misi itu kepada tim di dalam perusahaan kita Termasuk hmm. okay. dalam hal ini tim Bukalapak Jadi bagaimana okay. visi-misi itu tidak hanya hmm. kita atau saya dan Zaki punya hmm. Tapi yeah. kita share kepada seluruh tim di Bukalapak Supaya yeah. mereka bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan di sini Itu tidak hanya membangun bata tadi tidak yeah. hanya kata, hmm. Tapi uh, ya konteksnya dalam hal Bukalapak adalah apa hmm. yang mereka kerjakan, apapun itu begitu ya yeah. entah itu yang menyusun batu bata, entah itu yang menyusun atap dan lain sebagainya hmm. tetapi mereka membangun sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ekonomi kecil-penengah di Indonesia
0: oke bagus sekali terkait sama uh, visi Bukalapak itu mas, mungkin uh, sejauh mana atau bagaimana cara menyampaikan Visi tersebut kepada tim bahkan kepada uh, stakeholder seperti investor misalnya mas uh, ada ada tips nggak mungkin?
2: Yang pertama adalah show by data. Jadi seperti kasus bukalapak itu kita tidak hanya melihat angka revenue atau profit perusahaan saja, iya. Yeah. Tapi kita juga melihat angka seperti misalnya adalah bagaimana omset. dari masing-masing penjual di Bukalapak
3: mm -hmm. oke okay. jadi
2: bagaimana omset itu berkembang kalau yeah. misalkan omset rata-rata pelapak atau penjual online di Bukalapak tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu mm -hmm. in a way kita bisa mengatakan bahwa pelapak di Bukalapak secara umum mereka semakin makmur atau semakin mm -hmm. uh, naik penghasilannya dibandingkan dengan sebelumnya mm -hmm. nah itu by data yang berikutnya yang kedua adalah dengan show the uh, anekdot atau uh, testimoni atau uh, ya memang pengalaman dari kisah-kisah Pelapak yang sukses tadi mm -hmm. jadi kita sering juga mendokumentasikan uh, kalau kita ada acara-acara temu Pelapak atau kumpul komunitas pelapak lapak mm -hmm. itu untuk uh, meminta pendapat mereka yeah. secara Secara natural, tidak mm. kita arahkan gitu kan mm. Kita tanya mereka bagaimana Pengalaman di lapak gitu kan mm. uh, Termasuk tadi gitu ya mm. Ada orang yang bisa mengumrahkan Keluarganya, uh, ada juga Kasus yang serupa di Boyolali atau uh, daerah lain Di uh, Jawa saya lupa mm. Itu yang kurang lebih sama Seorang yang tadinya mungkin uh, Pelapak biasa-biasa saja Tidak terlalu besar omsetnya mm. yeah. Setelah sekian lama di lapak akhirnya Dia bisa mengumrohkan sekeluarga. Uh, buktinya apa? Ketika dia umroh di uh, di tanah suci, hmm? dia menggunakan kaos bukalapak. Dan wow! wow kita. Uh, nah, terima okay. kasih bukalapak. Uh, dengan bukalapak saya bisa umroh gitu kan. Yeah. Itu sesuatu yang uh, in a way uh, menunjukkan bahwa memang visi visi misi kita itu saya saya nggak bilang berhasil gitu ya, tapi mm -hmm. on track yeah. seperti itu. Berada okay. yeah, yeah. di
0: jalur yang benar. Wow, terwujud, uh, terwujud apa yang diinginkan ya mas yeah. oleh stakeholdernya. Oke. Okay.
1: Oh ya untuk uh, pelapaknya sendiri dibuka lapak sudah berapa banyak mas?
2: Saat ini kita sudah ada lebih dari 5 juta pelapak. Woh, 5 juta. mungkin kalau tahu inisiatif kita hmm? Yang juga uh, ada di warung-warung tradisional offline mm -hmm. ya, Itu inisiatif yang kita sebut dengan nama Mitra Bukalapak mm -hmm. Mm -hmm. Itu kita punya additional 3 juta lebih Mitra Bukalapak 3 Jadi juta ada di 8, 8 juta, juta, juta. lebih mm -hmm. UKM okay. yang so far terbantu melalui Bukalapak
1: Wah okay, itu ya. untuk di uh, generasi awal Bukalapak Untuk masuk ke grow up ke angka sekarang itu susah gak sih mas untuk meyakinkan bahwa ayo bergabung atau seperti kayak gitu, itu susah banget nggak?
2: yang pasti membuat usaha itu tidak pernah mudah yeah. Jadi, yeah. being entrepreneur is not easy mm -hmm. that's why uh, kembali lagi kenapa saya katakan visi misi itu menjadi penting mm -hmm. karena kalau kita ingin membuat usaha hanya sekedar untuk menjadi kaya atau sukses mm -hmm. tanpa kita sadari bahwa ternyata membangun usaha itu tidak mudah hmm. Hmm. ketika kita menemukan kesulitan dalam membangun usaha mungkin kita akan bertanya-tanya hmm. loh kok hmm. saya pengen bikin usaha kok malah jadi susah ya yeah, kok malah yeah. uh, gak kaya-kaya ya kok Betul. malah uh, kayaknya susah ya untuk, untuk sukses ini gimana nih gitu kan hmm. itu akan membuat orang lebih mudah menyerah oh. tapi ketika kita membangun okay. usaha dengan visi-misi yang kuat tadi hmm. ketika kita menemui kesulitan kita akan teringat bahwa kita ini membangun usaha bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi yeah. juga mm -hmm. untuk kesuksesan pelapak di Bukalapak tadi katakanlah okay. untuk atas Bukalapak mm -hmm. sehingga itu mendorong kita untuk bekerja lebih uh, lebih baik lagi mm -hmm. karena yeah. uh, di Bukalapak kita sudah berhasil membantu sekian banyak orang loh yeah, kalau betul. kita berhenti sekarang bagaimana nanti mereka begitu kan
0: oke okay. <laughs> hmm. okay. okay. Uh, terkait dengan growth-nya bukalapak mungkin tidak bisa dipisahkan dari uh, investor mungkin nah uh, masih ingat nggak mas untuk awal dan pertama kali investor yang masuk ke bukalapak dan perasaannya seperti apa?
2: Ini memang sesuatu yang uh, apa namanya tricky ya karena pada saat investor Uh, atau pada saat buka lapak pertama kali mencari investor itu kita belum memahami industri ini begitu kan hmm. di tahun 2010 2011 itu boleh dibilang belum ada atau masih sedikit sekali orang-orang yang tahu akan industri startup ini hmm. begitu kan sehingga ketika kita uh, membangun buka lapak kita tidak langsung uh, istilahnya menyiapkan pitching untuk visi dan semacamnya hmm. tetapi Justru ketika kita membangun buka lapak, tidak berapa lama setelah itu buka lapak tumbuh dengan uh, lumayan, kemudian ada orang yang bilang bahwa mereka ingin invest di buka lapak. Hmm. Nah ini yang membuat kita, oh ternyata ada orang yang mau invest di buka lapak ya.
3: Hmm.
2: Uh, bagaimana ya mekanisme dan lain sebagainya. Hmm. Jadi kita boleh dibilang learning by doing juga begitu loh, Oke. Okay. Hmm, beda dengan sekarang begitu ya. Kalau sekarang misalkan saya baru memulai usaha dan ingin mencari investor, yeah. mungkin saya sudah tahu persis apa yang harus dilakukan, bagaimana menyiapkan pitching, bagaimana menyiapkan uh, financial planning dan lain sebagainya. Okay. Jadi boleh dibilang kalau kasus buka lapak dulu, karena kita mm -hmm. termasuk perusahaan yang uh, awal Pianir. berdiri mm -hmm. di uh, dunia startup Indonesia, itu kita boleh dibilang banyak uh, learning by doing.
1: Oke. Okay. Hmm. Tapi okay. kalau boleh tahu uh, buka lapak. mentreatment para investor investornya tuh seperti Berarti apa sih mas?
0: Iya.
2: Uh, investor pada dasarnya adalah shareholders juga, hmm, sehingga okay. kita mentreat investor sebagai shareholders dalam hal kita memberikan laporan uh, kepada mereka, hmm. kita memberikan update-update kondisi perusahaan uh, di sana, kemudian apa namanya? kita mengupdate juga apabila ada uh, kesuksesan dan sebaliknya apabila ada masalah juga karena hmm. sebagai okay. shareholders
3: hmm.
2: uh, tentu mereka akan concern juga uh, terkait dengan masalah yang menimpa Bukalapak hmm. dan akan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah
0: tersebut oke okay. oke okay. uh, untuk uh, stakeholder yang lain mungkin mas seperti para karyawan ada nggak budaya kerja yang uh, bukalapak bangun dan ingin sekali di, dipertahankan uh, karena uh, berbeda dengan perusahaan yang lain misalnya budaya kerjanya misalnya seperti apa?
2: Yang pertama tadi kita menterit karyawan uh, sebagai satu tim yang terpisahkan di bukalapak. Jadi supaya mm, kita okay. juga share visi misi visi misi kita terhadap karyawan. Iya. Yeah. Kita uh, kita anggap memang karyawan adalah stakeholders yang sangat penting juga untuk membantu kita untuk mencapai hmm. visi-misi ini in fact hmm. kalau saya boleh menganalogikan karyawan uh, ini seperti tim di dalam kapal okay. jadi kita ini sama-sama ber berlayar gitu, hmm. Nah, Koda sejago apapun dia yang namanya kapal terutama kapal pesiar yang sudah besar gitu ya yeah. Yeah. pasti ada ratusan atau bahkan ribuan orang saya nggak tahu hmm. uh, apa namanya staff yang membantu untuk mengarahkan kapal pesiar itu yeah. untuk bersama-sama mencapai satu tujuan so mm -hmm. that, is, that is the point membangun yes. bisnis atau membangun startup itu mm -hmm. seperti layaknya berlayar uh, di lautan kita okay. memiliki satu tujuan yang jelas mm -hmm. begitu ya mm -hmm. ada uh, nahkoda atau founders atau owner yang mengarahkan bahwa kita ingin berlayar ke Bali atau kemana begitu ya mm -hmm. dan semua orang di dalam kapal itu bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama masing-masing mm -hmm. punya role yang berbeda-beda begitu ya mm -hmm. ada yang nggak uh, tahu di bagian mesin ada yang di bagian uh, bahan bakar dan lain sebagainya mm -hmm. tapi semua sama-sama tahu bahwa kita ini di sini buat mencapai tujuan tersebut
0: oke eh jelas berarti uh, satu visi tapi tahu uh, job desk masing-masing ya mas ya? yes oke okay. uh, untuk Bukalapak sendiri ada nggak uh, keinginan atau target untuk IPO mas? kita
2: memandang IPO sebagai salah satu opsi yeah. uh, hmm. terkait dengan kebutuhan perus pendanaan perusahaan iya yeah. yeah. kalau ditanya mungkin, ya mungkin saja tetapi mungkin saja. untuk saat ini banget nih mm -hmm. uh, yeah. belum ada rencana belum ada rencana bukan nanti, tidak ya. mungkin di kemudian hari entah tahun depan dua mm -hmm. tahun lagi dan seterusnya wow,
1: karena minsi okay. um, untuk uh, buka lapak sendiri uh, rencana dalam bisa mengekspor uh, UKM atau apa produk ekspor UKM ke luar negeri itu ada nggak mas misalnya mempermudah Jalan atau seperti apa gitu ke sana.
2: Kita sekarang sudah memulai ekspor sebenarnya, mm -hmm. jadi kita mulai dari lima negara. Jadi lima negara di uh, di Brunei, yeah. Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan mm -hmm. itu sudah uh, sudah kejadian. Okay. Artinya orang-orang di sana uh, itu bisa membeli barang melalui bukalapak yeah. dan kemudian barang
0: tersebut artinya barang Indonesia diekspor ke negara tadi.
1: Mm. Oh, Oke. Okay.
0: Ya. Menurut Mas uh, Fajri sendiri potensinya seperti apa Mas untuk UKM yang ekspor ke lima negara tersebut?
2: Saat ini memang masih belum terlalu besar dibandingkan dengan uh, keseluruhan bisnis bukalapak. Mm -hmm. Tapi saya pikir seiring berjalannya waktu itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat potensi kedepannya.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mungkin ada produk yang uh, menjadi andalan nggak untuk uh, UKM ekspor ke lima negara tersebut?
2: Barang-barang uh, yang itu unik. di Indonesia, Unik. jadi mm -hmm. misalkan makanan uh, khas Indonesia, mm -hmm. uh, kemudian batik dan semacamnya uh, mm -hmm. yang khas Indonesia, busana Muslim khas Indonesia, yeah. mm -hmm. kemudian kopi dan produk-produk yang khas Indonesia, mm -hmm. sesuatu yang bisa menjadi keunggulan dan sudah ah. sudah berjalan mungkin dan ya, sudah mas. berjalan, yes.
0: Oke, okay. mm -hmm. uh, itu mungkin bisa jadi tips juga buat yeah. yang mendengarkan podcast ini bahwa ada peluang bisnis dari bukalapak yang yeah. di bocorin mm -hmm. produknya untuk ekspor ada kopi yeah. ada batik dan lain-lain ah. ya yang mm unik-unik -mm. juga ya
1: oke okay. kalau untuk ditarget bukalapak kedepannya nih mas ada yang mau dicapai nggak kalau boleh tahu kita
2: yang pasti visi misi bukalapak tetap sama bagaimana okay. kita bisa mengembangkan ekonomi kecil menengah Indonesia mm. tapi bentuknya bisa jadi berbeda-beda atau macam-macam -hmm. -macam. sebagai okay, contoh okay. dulu di awal kita hanya berbicara soal platform online oh ya jadi yeah. uh, ya pelapak mm -hmm. uh, menjual barang melalui marketplace yeah. tapi kemudian kita ekspansi ke mitra Bukalapak mm -hmm. jadi kita bicara soal warung tradisional yang juga bisa berkembang melalui Bukalapak dan mm -hmm. ke depan mm -hmm. ya mungkin saja ada konsep-konsep lain yang kita kembangkan uh, tetapi kemungkinan besar fokus kita akan tetap di UKM atau ekonomi kecil menengah
3: oke
0: okay. okay. Yeah, uh, Mudah-mudahan Bukalapak bisa yeah. Grow terus yeah, uh, Sesuai I mean, dengan visi misinya yeah. Mas Fajri kita sih seneng banget ya uh, Apa ya dengan munculnya Bukalapak mm -hmm. uh, Termasuk kan teman saya tadi ya Saya melihat langsung Dampak secara sosial dan ekonominya yeah. Oke okay, uh, Mas Fajri mungkin kita ada sedikit uh, Klarifikasi Terkait dengan beberapa Isu yang ada mm -hmm. di di Indonesia ya. Iya
1: yang sudah ah, juga diberitakan. Iya. Oke,
0: oh, okay. yang pertama, apakah dengan Mas Fajri menjadi presiden akan stop bakar uh, duit? <laughs>
2: Jadi kita bicara bakar duit itu, uh, itu mungkin istilah yang yang agak uh, negatif iya. mm -mm. dari investasi. Mm -mm. Oke. Okay. Jadi uh, orang atau perusahaan itu wajar untuk berinvestasi. Mm -hmm. Oke, okay. yang tidak wajar atau yang kurang wajar adalah investasi yang kurang baik. Okay. Yeah. Jadi uh, kita semua pebisnis sangat wajar melakukan investasi. Yeah. Orang berinvestasi untuk katakanlah membeli tanah, membeli uh, apa namanya? pabrik dan lain sebagainya untuk mm -hmm. kemudian membeli mesin untuk kemudian akhirnya membuat aktivitas produksi itu kan salah, bentuk, salah satu bentuk investasi juga. Iya. Yeah. Yeah. Nah, uh, di Bukalapak kita selalu berusaha untuk berinvestasi dengan baik. Artinya, kalau kita mengadakan iklan, kalau kita hmm. mengadakan promo, kalau kita memberikan voucher atau cashback hmm. seperti itu, kita akan menghitung bagaimana sih sebenarnya return on investment dari investasi tersebut. Okay. Hmm. Jadi, mungkin kalau pertanyaannya apakah bukan bakal kan stop bakar duit itu sesuatu yang menurut saya uh, bias ya mas. Saya uh, tidak. Bisa terjawab karena yeah. Bukalapak pasti akan berinvestasi
0: okay. Okay. Bukalapak
2: kasarnya uh, tidak akan tiba-tiba nggak ada iklan sama sekali, nggak ada voucher sama mm -hmm. sekali, nggak ada promo sama sekali, pasti nggak ada mm -hmm. Tapi Bukalapak uh, iklan, promo, voucher dan lain sebagainya yang kita keluarkan itu kita perhitungkan dengan baik return on investmentnya mm -hmm. karena kita uh, ingin mencapai sustainability So okay. most important. Oke okay. <laughs>
1: berarti dari persepsi pandangan orang uh, di luar daripada uh, buka lapak ataupun hmm. pelaku pelaku startup bahwa bakar uang di dunia startup itu bukan membakar uang secara <laughs> ini ya apa cuma-cuma uh, so, ataupun cuma kayak ya. gimana ha. tapi memang itu sebuah oh investasi.
2: Iya. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa semua Uh, pemain startup itu uh, menghitung investasi dengan baik begitu ya. Uh -huh. uh, saya saya mungkin yang bisa saya katakan ya mm -hmm. dalam proses buka lapa kita berusaha untuk menghitung investasi okay. return on investment dari investasi dengan baik. Oh, Oke. Okay.
0: Okay. Justru pandangnya lebih ke keuangan. Keuangannya. Ngomong-ngomong <laughs> <laughs> uh, soal uh, startup startup yang akan tumbuh mungkin mas atau ada yang punya rencana yang dengar podcast ini untuk mm -hmm. buat uh, startup. kita akan coba ngobrol <laughs> uh, Mas Fajri, kalau menurut Mas Fajri startup yang ideal, yang baru tumbuh itu seperti apa ya Mas?
2: startup yang ideal adalah startup yang bisa menyelesaikan masalah oke okay. yang dihadapi atau yang dialami oleh usernya jadi okay. uh, mm -hmm. jadi user memang terbantu akan startup tersebut Yeah. Parameternya apa? Salah satunya adalah retention atau uh, atau lifetime value dari user Jadi user mm -hmm. datang menggunakan satu platform tersebut mm -hmm. Mungkin di awal datang karena iming-iming iklan atau voucher dan mm -hmm. lain sebagainya yeah. Tapi kemudian user tersebut mengalami sendiri bahwa startup tersebut memang baik gitu ya mm -hmm. Memang bisa memecahkan masalah dia sehingga dia willing untuk menggunakan produk tersebut lagi mm -hmm. willing untuk uh, membeli atau membeli fitur atau membeli barang atau membeli jasa dari startup tersebut mm -hmm. di kemudian hari meskipun tidak ada lagi voucher atau uh, cashback tadi mm -hmm. nah itu yang disebut dengan retention jadi user datang terus mm -hmm. sehingga mm -hmm. lifetime value-nya user itu, itu tinggi itu okay. kriteria, kriteria startup yang baik salah satu oh. kriteria startup yang baik Yeah, yeah.
0: bisa nggak mas uh, startup tanpa investor mm -hmm. dari luar mungkin? Mm -hmm.
2: Sangat mungkin saja, sangat mungkin. mungkin. Karena yang penting tadi kalau saya bilang dari definisi startup tadi adalah membangun produk yang kemudian solve the problem. Oke, okay. mm -hmm. mm -hmm. ya kan? Nah dari situ uh, investor bisa membantu ketika startup tersebut memang sudah benar-benar terbukti men solve the problem, mm -hmm. investor bisa membantu untuk mempercepat uh, membawa produk tersebut ke masyarakat yang lebih banyak. Okay. Hmm, melalui marketing dan lain sebagainya begitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Tapi itu bukan uh, bukan sesuatu yang harus 100% dilakukan. Oh, hmm. okay. Kalau tidak ada investor pun nggak masalah juga. Nggak masalah juga hmm. ya mas. Cuma ya? Mungkin tidak akan secepat itu seperti iya. itu. Oh
1: perkembangannya hmm. mungkin ya. Yeah. Untuk um, ini juga sih salah satu juga yang ingin Ivan tanyakan juga tentang perlu nggak mas uh, startup itu memiliki legalitas. apa um, ya udah kita punya ide terus tapi kan kita tidak punya legalitas ya udah kita buat aja kita berjalan aja dulu baru nanti kita buat legalitas apa legalitas dulu baru kita berjalan. running jalan kayak gitu.
2: I think secara umum boleh untuk running tanpa legalitas tapi begitu mm -hmm. sudah ada initial traction atau terbukti bahwa ini memang memang suatu bisnis yang worth untuk dijalankan maka mm -hmm. semakin
0: cepat memiliki legalitas semakin baik. Oh, okay. Kalau untuk uh, startup yang modal yang terbatas mas Legalitas yang mungkin mas Paju direkomendasiin Ada nggak? Sebenarnya PT
2: masih paling the best ya Paling, paling bagus lah gitu kan mm -hmm. uh, Dan semakin kesini itu semakin mudah Dan semakin cepat juga prosesnya untuk membentuk suatu legal perusahaan Jadi mm -hmm. mestinya tidak harus menjadi kendala begitu ya mm -hmm. Karena uh, Apa namanya Satu sisi juga itu bisa memberikan Manfaat bagi kita gitu kan Masalah reputasi hmm. misalnya Katakanlah kita membuat suatu fitur Untuk pembelian, transfer dan sebagainya gitu hmm. Akan lebih uh, reputable ketika kita menggunakan rekening atas nama PT gitu, Daripada individu begitu hmm. kan hmm. Oh, okay.
1: Ya memang uh, Dari teman-teman kita pun Ataupun yang hmm. pernah ivan lihat bahwa kadang ada yang bisa membuat, tapi tidak bisa mengurus gitu jadi hmm. e, mereka percuma, yeah. jadi kadang mereka nggak percaya diri kan dalam yeah. e, menjalankan sebuah startup itu gitu yeah. mm -hmm.
0: oke okay. uh, kalau untuk yang ingin memulai startup uh, untuk era sekarang ini mas uh, kalau mas Paju sendiri misalnya sebagai anak muda, mm. sekarang ini masih muda sih yeah. <laughs> sebagai kita <laughs> mungkin ya <laughs> Uh, dan diberikan opsi uh, untuk bisnis atau education, Mas Fajri akan memilih yang mana nih Mas? Uh, Educationnya mungkin uh, sekarang Mas Fajri udah S1 dan ingin melanjutkan ke S2 atau bisnis? Saya pikir itu tergantung
2: masing-masing orang saja sih. Jadi hmm. uh, it's not apa namanya for everyone. Uh, hmm. Artinya gini. membangun entrepreneurship itu bisa jadi cocok untuk sebagian orang tapi tidak harus untuk semua orang.
3: Hmm. Sebaliknya uh,
2: nah, juga sama. Hmm. Orang uh, ya kasarnya begini, kalau semua orang jadi entrepreneur terus yang kerja siapa? Yeah, <laughs> iya, gitu kan? yeah. tapi dan juga sebaliknya, kalau semua orang jadi kerja, yang bangun usaha siapa? Karena hmm. kan butuh ada usaha baru gitu kan. Karena hmm. kalau enggak uh, kalau kalau persentase entrepreneur di Indonesia rendah. Katakan lagi nih. kalau persentase entrepreneur itu cuma 1%. Heeh. Hmm. Hmm. Artinya dari 100 penduduk yang jadi pengusaha cuma satu, artinya satu satu orang ini akan menghidupi 99 orang lain. Mm -hmm. Tapi kalau 2%, artinya 2 orang menghidupi 98 orang atau satu yeah. orang menghidupi 48, 9. 49. Yeah. Yeah. Kalau 3%, berarti 3 orang menghidupi 97, satu orang menghidupi 33 kira-kira. Iya -kira. kan? Oke. Okay. Mm -hmm. Lebih Betul. lebih mudah gitu, lebih manageable, man manageable untuk hmm. mengurus orang yang jumlahnya lebih sedikit. Makanya oh, yeah. kita memang membutuhkan lebih banyak entrepreneur yeah. Tapi bukan berarti semua orang harus jadi entrepreneur oh, jadi bukan so sesuaikan right. saja dengan uh, visi-misi tadi visi -misi. Jadi visi-misi, uh, katakanlah tadi kita bicara soal visi-misi membangun perusahaan begitu ya Sebelum kesana, ya mungkin kita mesti melihat lebih dahulu visi-misi diri kita sendiri sebenarnya apa sih sebenarnya mm -hmm. Begitu. Hmm. Dan okay. visi-misi diri sendiri itu tidak harus membangun entrepreneur, entrepreneur Oke okay. ah, yeah.
1: Berarti juga bisa dicari dari segi knowledge mungkin mas ya uh, Perlu gak sih mas dari uh, Anak muda nih kan sekarang generasinya generasi rebahan gitu ya mm. <laughs> Generasi bagiannya ya langsung bikin startup Langsung besar kayak buka lapak gitu <laughs> <laughs> Mungkin perlu gak mas tentang segi Dibiasakan dengan membaca buku Ataupun apa itu penting nggak Dengan itu menunjang
2: uh, Yang pasti knowledge is important ya. Yang yes. pasti mm -hmm. di era Seperti sekarang ini dimana perubahan Jadi begitu cepat kita harus terus Mengupgrade diri kita caranya nggak hmm. harus Membaca buku bisa aja dengan Ya misalkan dengan podcast juga kan salah satu bentuk menambah ilmu begitu Iya yeah, betul uh, Atau ikut-ikut course online uh, mm -hmm. Ikut uh, apapun itu yang bisa menambah ilmu Apapun itu yang mm -hmm. bisa menambah insight Karena lagi-lagi di zaman sekarang Perubahan jadi begitu cepat yeah, Kita betul. bisa berpuas diri dengan knowledge yang kita miliki uh, Saja mm -hmm. gitu Nah kemudian knowledge itu digunakan untuk apa? Ya mm. silahkan masing-masing gitu kan Apakah yeah. kita bisa Oh ya udah saya ingin bangun knowledge di bidang profesional Saya ingin menjadi Uh, karyawan expert di bidang A gitu mm -hmm. ya silakan saja itu bukan sesuatu yang salah juga. Mm -hmm. Tapi ketika kita misalkan uh, membangun knowledge and then at the same time dari knowledge yang kita yang kita acquire kita kemudian terpikirkan satu ide untuk kemudian dijadikan sebuah startup itu sesuatu yang bagus juga. Sesuatu yang hmm. bagus juga.
1: <laughs> Oke, okay. tapi Mas. ini ada satu
2: yang pengen aku tanyain tentang
1: oh, Mungkin nggak sih Mas Bukalapak juga membangun cabang nanti di daerah-daerah Misalnya nanti ada di Sukabumi misalkan ya, di daerah-daerah seperti ya. itu Mungkin ada nggak Mas? Mungkin nggak?
2: Mungkin kalau kantor cabang dalam arti ada perusahaan PT Bukalapak Dengan orang-orang mm. karyawan Bukalapak mm -hmm. Sepertinya tidak lama anugerah Tetapi mm -hmm. mungkin uh, yang barangkali sebagian ada yang sudah tahu juga Bukalapak itu memiliki pelapak yang tersebar di seluruh Indonesia uh -huh. dan banyak kota di Indonesia itu di kota-kota tersebut terbentuk komunitas pelapak Bukalapak di kota tersebut Oke. Okay. Yeah. Mm. saya belum tahu di Sukabumi seperti apa tapi mm -hmm. di banyak kota ada sekitar 100 kota lebih so far mm -hmm. ada yeah. komunitas pelapak di sana jadi ada komunitas pelapak di Bandung, di Bekasi, mm -hmm. di Bogor, di Semarang di mm -hmm. uh, Solo, Jogja, dan lain sebagainya itu mm -hmm. uh, itu terbentuk saya kurang tahu mm -hmm. di bumi bagaimana, tapi mereka mm -hmm. ini yang uh, biasanya mengadakan uh, pertemuan setiap bulan sekali atau setiap okay. berapa waktu sekali begitu ya mm -hmm. untuk saling sharing knowledge, saling sharing pengalaman, saling mm -hmm. sharing tips, trik bagaimana caranya jualan online mm -hmm. sehingga masing-masing dari mereka bisa uh, tumbuh lebih baik lagi mm -hmm. oke okay.
0: yeah, yeah. um... Untuk mengasah kemampuan bisnis nih Mas hmm. Atau misalnya lebih ke Ya kualitas hidup dan lifestyle lah ya yeah. e, Mengenai bacaan Ada nggak bacaan Yang Mas tadi direkomendasikan Buat anak muda yang Mungkin bacaannya nggak terlalu berat ya yeah. <laughs> Banyak sih Banyak ya? Coba Coba ya. Salah satunya tuh yeah. Mas Kalau
2: terkait dengan startup mungkin ada Zero to One, ada Lean Startup Ada Hard Things About Hard Things Itu tadi beberapa judul buku ya hmm. ada apalagi ya ada design for design of everyday things ada originals dari Adam Grant dan banyak lagi buku lainnya mm -hmm. saya punya account di Goodreads mm -hmm. uh, Goodreads itu bisa dilihat di akun saya buku-buku yang sudah saya baca saya kasih review bintang 5, bintang 4 bintang mana gitu mm -hmm. seperti ah, itu iya iya. Wow. Kita lihat
0: dari Instagramnya Mas Haji Ya betul Ya di Instagram saya juga ada di highlight Di ya, highlightnya <laughs> itu Mas Haji uh, sekarang mungkin lagi baca buku apa nih?
2: Kalau sekarang banget saya baca buku judulnya Radical uh, Candor uh, hmm. mana pada intinya uh, memberikan tips trik bagaimana menjadi uh, bos atau bagaimana menjadi manager yang baik Seperti itu
0: Oke okay, uh, 1-10 mas bukunya itu Dikasih range berapa? Radical <laughs> Candor ini Sehingga yeah. sekitar sembilan Sembilan Wow Terkempurna 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 banget Buat para bos ya Iya <laughs> <laughs> betul Kalau kita <laughs> Dikaris bawah ya <laughs> Untuk para bos <laughs> Oke teman temen juga bisa cek di Instagramnya Mas Fajri, Fajri. Ada Instagramnya Mas? Ada Fajrin Rashid Fajrin Fajri Rashid, Rashid. Rashid. Ya, di situ ada highlight terkait sama buku-buku yang Mas Fajrin baca Kita mm. udah lihat Recommended banget Buku-bukunya mm -mm. Um, Oke okay. mungkin uh, ini udah di sesi akhir yep. Thank you banget Mas Fajri udah bisa menyempatkan waktunya yeah, betul. Uh, Buat kita di podcast ini mm -hmm. Ada nggak, mas pesan terakhir yang mau uh, mas sampaikan untuk generasi, generasi milenial yang ingin berkarir, mm -hmm. ee, berbisnis atau berkarya misalnya.
1: atau untuk memulai bisnis itu seperti apa? Apakah harus bekerja dulu di perusahaan atau biar tahu rasanya? Yeah.
2: <laughs> yang jelas sih satu tadi ya yang saya sampaikan. Ketika kita mulai usaha itu kita mesti punya visi misi yang jelas. Yeah. Uh, jangan memulai usaha karena karena hanya ter uh, Ter apa ya, terpicu dari beberapa kisah sukses lainnya kadang oh, sebenarnya okay. uh, failure rate-nya itu tinggi jadinya lebih banyak kisah gagal yang mungkin tidak diceritakan orang mm -hmm. Hmm, jadi yeah. untuk membangun bisnis kita benar-benar harus punya uh, ide yang kuat dulu mm -hmm. tentang masalah apa sih yang mau dipecahkan sama bisnis kita mm hmm, hmm. ketika kita sudah memiliki itu dan kita bisa bicara soal bisnis kita lebih jauh lagi
1: oke
3: okay.
2: okay.
1: well, luar biasa berarti tidak uh, harus dipersiapkan mentalnya dulu ya yeah, mentalnya Antemukan dulu mungkin ya ah, visi visinya misinya, ya <laughs> visi misinya nih teman-teman jadi jangan sembarangan ingin uh, panas karena teman satunya punya startup nih ya kita bikin nih kita bikin jangan kayak gitu juga jadinya bakar uang ya, bakar iya jadinya bakar uang tidak investasi <laughs> iya aku pengen nanya nih ke Mas Fajrin sekarang Mas Zaki kegiatannya apa Mas? <laughs> Dia, Apakah sekarang tinggal nunggu hasil aja gitu dari Bukalapak <laughs> atau gimana?
2: Yang pasti Mas Zaki, pertama sebagai advisor di Bukalapak masih terus bantu masih. Bukalapak oh, juga okay. Yang kedua, dia sangat concern masih dengan industri ini mm -hmm. Sehingga dia banyak uh, bertemu dengan startup-startup Ya. menjadi pembicara terkait dengan startup hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Oke. Okay. Ya. Mungkin bisa dicek juga di Instagramnya dia. Ah, ya. <laughs>
1: <laughs> Oke okay. okay deh. Uh, terima kasih kepada Mas Fajrin atas waktunya. Uh, Oke, okay. gue pamit. Gue Irfan. Gue Rehan. Dan tamu kita ada Mas Fajrin. Oke. Oke. Oke, good bye. bye.